0: И о новости, Подкасты.
1: Был добрым, порядочным, любил. И я его любила, конечно же. А когда выпивает, он просто полностью теряет голову.
2: Не пощученно могли мне прилететь.
1: Даже душил шнурками
3: сподобными. И мне хотели даже инвалидность дать. Я не поняла вообще, правда ли это со мной произошло.
0: Бил и извинялся как женщины, пострадавшие от мужей, начинают жить заново.
4: По последним данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире на протяжении всей жизни подвергается физическому и сексуальному насилию со стороны своего мужчины. Не важен возраст, финансовое положение, статус жертвы, пострадать от домашнего насилия может любая женщина. За счастливой фотографией любящей семейной пары иногда скрываются тирания и побои. О жестокости со стороны мужчины не принято рассказывать, хотя ситуация начала меняться. Женщины рассказывают о случаях домашнего насилия в социальных сетях, запускают целые флешмобы, посвященные этой теме. Физическое и психологическое насилие в семье может длиться годами. Истощенные морально женщины не могут дать отпор агрессии мужчин. Бывает, что они после очередных побоев манипулируют жертвами снова, якобы искупают свою вину подарками и извинениями. А женщины, попавшие в капкан насилия, снова верят, что с этой секунды все в семье будет по-другому. Наивно полагают, что тирания превратилась в романтику. Но очень быстро сказка рассыпается, и все повторяется сначала. Побои и унижение. Многие рассуждают, что женщины виноваты сами, но мало кто знает, что чувствуют жертвы насилия. Чаще всего они находятся в постоянном страхе, цепенеют от ужаса за свою жизнь и жизнь своего ребенка, услышав поворот ключа в замочной скважине. И мало кто понимает, что зачастую кроме кулаков и оскорблений женщины подвергаются и экономическому насилию. Мужья отбирают банковские карты, оставляют без карманных денег и полностью контролируют расходы своей пленницы. У нее попросту нет средств, чтобы уйти и жить независимо. В России существует около 150 кризисных центров и убежищ, куда могут обратиться женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Это как государственные, так и некоммерческие и православные организации. Многие жертвы домашнего насилия даже не догадываются об их существовании, а узнают только тогда, когда бегут из дома в одном халате и тапочках, лишь бы спастись. Мы расскажем историю трех женщин, которые смогли вырваться из этого замкнутого круга агрессии. Сейчас они свободны и начинают новую жизнь. Вот только кулаки, оскорбления и крики им все еще снятся. От воспоминаний о пережитом на глазах часто появляются слезы. Голос начинает дрожать. Но самое главное, они уже сделали. Ушли и приняли свое прошлое, которое сделало их сильнее.
0: История первая. Ольга.
4: Ольге 37, и более 10 лет она работает преподавателем. С мужем они воспитывали двоих детей. Когда совместная жизнь превратилась в кошмар, она начала продумывать план побега. Когда мужа не было дома, она тихо ушла и не вернулась. В кризисном центре для женщины-детей в Москве Они с сыном и дочерью живут почти два месяца. Вспоминать о том, что было, Ольге тяжело. Она держится, но ком все равно встает в горле.
3: Дети у меня появились поздно. Они у меня маленькие, сыну только три года и дочери один год. С нынешним мужем мы жили в гражданском браке с 2005 года. Еще молодые познакомились. Но расписались мы, как бы, ну, брак заключили в 2015 только году, перед самым рождением сына. Вообще у него всегда был изначально сложный характер, непростой, так сказать. Первый раз он меня ударил в 2008 году. Мы тогда только прожили три года в Москве. Это был перелом основания черепа. Это был средней тяжести удар. Ну, не рассчитал силы и попал мне вот сюда, в височную часть. Он бывший спортсмен, кикбоксингом занимался. И, в общем-то, он ударил сильно. Ударил так, что, ну, как бы у меня вытекла мозговая жидкость, которая там через нос струей. Но потом я потерял сознание и даже не знаю, когда, ну, когда он вызывал скорую. К нему приехал наряд, и его забрали. И я даже ничего не знала. Я была в больнице, и я два месяца лежала. И потом еще три года мучилась с болями головными. И мне хотели даже инвалидность дать. участковый, который пришел на следующий день, он сказал, что три года ему светит отсидеть за то, что он сделал. И я его пожалела, потому что... Но вообще тогда я не понимала, что я делаю. Ну это если честно. Я, он мне все рассказывал, он беседовал со мной около двух часов. Я лежала, он сидел возле кровати и рассказывал, что такие люди, они как бы, если он один раз так сильно ударил, он, но ну, они неисправимы. Он сказал, что на моей практике не было таких людей, которые справляются. Они будут продолжать бить. Тогда я не вникла в его слова. Но прекратилось, не было у нас таких сильных конфликтов. Мы прожили до того момента, когда я забеременела в 2015 году. Там он как с сыпи сорвался, он меня беременную уже начал кидать на кровать вот так с пузом там. И прижимал к стенке, придушивал там, заткнись, замолчи. Родился сын, я от него сколько раз уходила, таскалась по... Уезжала и на два месяца, и к брату ездила в Тулу, и в Волгоградскую область к родным. В общем, я от него уходила. Но каждый раз возвращалась. Так что, собственно, жалел у меня нету. Ну, так получилось у нас в семье. И идти, в принципе, некуда. Сейчас он, конечно, все отвергает, тебя никто не бил. Я даже не знаю, что это такое. Он мне говорит, улыбайся, потому что все хорошо. Улыбайся, потому что... И не надо мне рожи тут строить, что-то несчастное, там... Не жалей себя, не плачь. А улыбайся, потому что все хорошо. И уже 10 я собрала детей, и мы приехали сюда.
4: Государственный кризисный центр помощи женщинам и детям в Москве существует почти пять лет. За это время в убежище спаслись около 1400 женщин с детьми. Правда, сюда могут обратиться только москвички. Им помогают найти новое жилье, работу, оказывают психологическую и юридическую поддержку. По словам директора центра Натальи Завьяловой, из них около 40% начинают жизнь с чистого листа и уходят от своих мужей. При этом мнение, что страдают от домашнего насилия только в маргинальных слоях, неверно. Бьют в благополучных и неблагополучных семьях.
5: К нам обращаются чиновницы за помощью. Вроде все благополучно, она занимает такой пост и разводиться не хочет, потому что статус замужней Женщина ей нужен, разные случаи бывают. А есть те, которые, конечно, терпеть не собираются. Еще же очень много проблем экономических. Ведь это развод, раздел квартиры. А если квартира одна? А если она не работает? Если она экономически зависима от мужа? Поэтому еще экономическое насилие включается. Она не может существовать. Он ее бьет, забирает, карты не дают денег. И она еще больше зависима. Вот у нас самая первая клиентка была вообще. Правда, она пришла не в убежище, а получить психологическую помощь. Вот мы только открыли центр и открыли психологическое отделение. Фурия. Жена богатого олигарха, они делили ребенка в Испании недвижимость. И она, когда узнала, что москвичи получают бесплатные услуги, хотя, казалось, можно было пойти там и к психологу, и заплатить, она принчалась к нам, потому что «О, открыли кризисный центр, значит, мне помогут». И мы действительно долго работали с этой семьей. там были проблемы у ребенка, Конечно, они потом судились между собой, сделали адвокаты их всякие запросы, что она проходила у нас психологическую помощь, в том числе ребенка. Ситуации-то разные, как говорил простой. Каждая счастливая семья одинаковая, а несчастлива каждая по-своему.
0: История вторая. Наталья.
4: Наталья одна из десяти женщин, которая живет в кризисном центре доме для мамы православной службы милосердия. Он предназначен для беременных женщин, которым больше некуда идти. Наталья флорист с высшим инженерным образованием оказалась здесь с ребенком на руках. Муж систематически и беспричинно поднимал на нее руку. По словам Натальи, супруг вспыхивал внезапно, и всегда причиной его неадекватного поведения становился
2: алкоголь. Изначально был мне мужчина, познакомились не в Москве. Я поехала в Карелию собирать ягоды. Потом он спустя какое-то время приехал в Москву, а я здесь снимала в Москве комнату. Стала со мной жить. Когда и на ягодах были, ну, он не пил, потому что и за рулем постоянно, сбор ягод. Все это как бы труд. То есть не видела я такого. То есть и здесь поначалу себя, видимо, сдерживал человека. А потом как бы начал попивать, выпивать. А в декабре уже узнала, что я беременна. Ну, как бы мне 36 сейчас, тогда было 35, как бы у меня вопрос не возникал оставлять или нет ребенка. Я бы не смогла просто сделать ни аборт. Вообще, очень хотела. И он толком не работал, жили на мои. Я, получается, и беременная работала до июня месяца. По ночам работала 2-2, по 12 часов. На ногах почти до 7 месяцев, ну, до 6,5 где-то. Он выпивал, как бы начиналось, ему ну, в голове, не знаю, что и начинала цепляться, там, каких-то любовников приписывать. То есть я уже, извините с пузом, просто на пустом месте что-то придумала, в голову вступала, и пощечины могли мне прилететь. Каждый день скандалы, я продолжала работать. Ну и в результате скандалы с мамой, с мужем. И у меня вода отходит на 3-4 недели беременности меня забирают в больницу, урожая ночью. Каждый раз извинялся, клялся, божился, что исправится, изменится. Верила, верила, верила. И вот до последнего все это. Он мне ударил так, что я потеряла сознание. У меня было. Она не потеряла, в глазах темнела Вызвала милицию, но они мне Говаривали, написать заявление не стала Не хотела ребенку как бы портить Будущее, что там отец, там какая-то судимость Несудимость, я вот на это все посмотрела И как он мне там еще в нос тоже Ударил, я ей сказала всю
4: Мария Студеникина, руководитель проекта «Дом для мамы», где сейчас живет Наталья, рассказывает, что они оказывают помощь всем женщинам, вне зависимости от наличия документов, прописки, национальности и гражданства.
3: К нам приходит она нам э, рассказывает свою ситуацию свою историю и мы стараемся в нее вникнуть юрист и психолог оценивают это со своей точки зрения понимают э, на какой стадии находится ну например там юридическое состояние дела помогаем и помогаем сковые заявления в суд помогаем иногда вести дела в судах в зависимости от той конкретной ситуации в
4: которой попала женщина
3: то же самое и психолог но ну, у психолога более тонкая работа он работает вообще с только запросом женщины
4: По последней официальной статистике Росстата, количество преступлений, связанных с домашним насилием, в которых пострадали женщины, снизилось. Если в 2016 году их было зарегистрировано почти 50 тысяч, то в следующем их стало в два раза меньше. «Правда, ситуация не улучшается, а наоборот становится только хуже», считает Марина Песклакова-Паркер, председатель Центра по предотвращению насилия Анна, член Координационного совета по гендерным проблемам при Министерстве труда и социальной защиты. В 2017 году Госдума приняла закон о декриминализации домашнего насилия. Тем, кто побил жену в первый раз, теперь грозит не тюрьма, а всего лишь штраф. Иногда административное дело вовсе не возбуждается, а полиция не считает нужным реагировать на каждый вызов и выезжает далеко не на каждое обращение.
6: Это результат декриминализации, изменения закона. Сама вообще декриминализация, она создала серьезную проблему обращаемости пострадавших, потому что Уверенности в том, что примут какие-то меры, нет никакой. А риск того, что это будет штраф, который который опять-таки из бюджета семьи. А в некоторых случаях, когда мужья не платили женщины, которые попадали в убежище, в результате... Их пытались принудить выплатить эти штрафы. Декриминализация, она, конечно, доверию со стороны пострадавших она подорвала, конечно, и обращаемость будет падать, а значит, будет расти латентность этих преступлений.
4: Это я виновата. Все из-за меня случилось. Мне постоянно твердили, что я сама его провоцировала, довела. Именно так часто думают и говорят женщины, пострадавшие от насилия. Это не что иное, как реакция на victim поведение людей, когда в случившемся факте насилия они обвиняют жертву, а не насильника.
6: Ответственность за насилие несет тот, кто его совершает. У человека, который совершает насилие, всегда есть выбор, совершить его или нет. Мы работаем с проблемой именно насилия, а не бытовых конфликтов. Конфликты от насилия отличаются несколькими вещами. Первое — это цикличность, то есть повторяемость. Насилие имеет циклический характер, и все пострадавшие, которые к нам обращаются, и теория насилия это подтверждает, говорят о том, что акты насилия повторяются с определенной периодичностью. И цикл насилия состоит из нескольких трех этапов. Первый — это, если говорить, сам акт, это может быть от первой пощечины до Потом это приводит к избиениям. Но всегда после такого акта насилия следует раскаяние, чувство вины. Он будет просить прощения какими-то своими способами. Все это делают по-разному. И наступает такой медовый месяц или перемирие. Потом этот этап заканчивается и начинается фаза нарастания напряжения. И это тогда, когда начинаются снова придирки, начинаются критика, придирки, угрозы. И это постепенно интенсивность этого нарастает и приводит снова к акту агрессии. Каждый следующий акт насилия будет более серьезным по отношению к предыдущему. конечно, в конфликте люди ссорятся, они там выясняют отношения, они на равных в этом. Здесь один человек контролирует ситуацию и другого человека. И это серьезная существенная разница. И, к сожалению, наверное, у нас так долго не выстраивается система реагирования на насилие в семье, именно потому, что чаще всего путают это с бытовыми конфликтами. Человек, который будет применять насилие, он будет искать повод, а не причины. А поводом что угодно. И если поговорить с пострадавшими и выслушать их истории, то становится очень быстро понятно, что куда бы она ни повернулась, это будет не в ту сторону.
0: История третья. Елена.
4: Елена попала в Центр временного пребывания «Теплый дом фонда волонтеры и помощь детям-сиротам» полтора года назад. Схватила ребенка и выбежала из квартиры в халате и тапочках. Она рассказывает, что уже не помнит, как из Самары добралась до друзей в Подольске. Почти год супруг напивался, изводил ее беспочвенными скандалами, избивал, душил. Когда Елена пришла в теплый дом, узнала, что беременна от мужа вторым ребенком.
1: Вообще сложно, когда ты возле пропасти, ты не знаешь, то ли туда шаг, то ли обратно будет. Я никогда не могла подумать, что вообще есть такие центры. Для меня это как телевизор, передачу посмотрел, что там есть, ну фонд кошкам помогает, да там что-то. Но я думаю, это все наиграно, спектакль, театр. Я с облегчением вздохнула, когда это кончилось. Это сейчас мне легко говорить об этом, что уже прошло столько времени. А на тот момент я бы, наверное, просто не смогла бы ни о чем говорить. У меня были бы глаза на мокром месте, меня бы трясло. Полтора года назад, ну, точнее уже два, на свет появился первый ребенок. Но до этого мы с бывшим супругом. Да только все начиналось, было все хорошо, все прекрасно даже я подумать не могла, что конец будет таким. Он не просто мой бывший муж, он мой еще одноклассник, мы с ним учились с первого класса вместе. Он был добрым, порядочным, любил. И я его любила, конечно же, щедрым, не скупердяем никаким. И в последующем, не знаю, что надломилось у него, он начал употреблять алкоголь. Даже потом уже злоупотреблять. И начались первые побои. Наверное, на моем месте, если кто-либо окажется, да и вообще, когда человек-мужчина поднимает на вас руку, надо просто бежаться прям без оглядки. Но спросите, почему, да, вот почему не ушла? Наверное, любила и хотела сохранить. Хотя я не знаю, что можно ли было что-то сохранить или нет. Но надеялась на то, что человек как бы больше не будет себя так вести. Но на самом деле дальше больше хуже. Ну, было, было все, были даже, даже душил шнурками из-под обуви. Потом была беременность, роды были на раннем сроке, ребенок родился недоношенный, маловесный. Это были ежедневные, когда пьет с утра до вечера, до ночи, высказывания, крики, ор, битье посуды, ломание шкафов, люстр, там, окна выбивались, и орал постоянно, вызвали полицию, но толку никакого не было, потому что это семья, и они разрушать не могут. Забирали, через два часа возвращался или забирали, через сутки возвращался. Ну, в общем, вы обращаетесь там на наркологический. В итоге, когда мы обратились за помощью уже к родственникам, да, мы... Уже ребенок родился, мальчик, была кодировка. Ну, вот когда этот месяц кодировки, он пришел вроде бы в чувство, работал, все было хорошо. Ну, это хватило ровно на 30 дней, и дальше еще хуже. С катушек слетел полностью. Последняя точка это был когда ребенок. Когда дважды первый раз еще как-то я не то чтобы закрыла глаза, но деваться было некуда, когда он нас толкнул. и Ему было три месяца, и мы улетели, и я успела его откинуть в кресло, а сама улетела в батарею в чугунную, тогда бы он головой. А второй раз это было уже в коляске, набор ключей был у него прям в коляску, и попал ему прям хорошо не по голове, и все. И я тогда сказала,
4: ну все, это уже... Не все истории женщин, пострадавших от домашнего насилия, заканчиваются побегом. Некоторые продолжают терпеть годами, кто-то до конца жизни. Но тем, кто решился и попросил о помощи в кризисных центрах или в убежищах, никогда не откажут. Также для жертв домашнего насилия работает бесплатная горячая линия центра «Анна» по телефону 8 800 Специалисты расскажут, на какую помощь можно рассчитывать конкретно в своем регионе, дадут инструкцию, как действовать дальше, или просто поговорят и поддержат. При этом директор центра Марина Писклакова-Паркер уверена, что некоторые мужчины способны исправиться, взять себя в руки и осознанно начать бороться со своей агрессией в паре со специалистом. Но это большая работа и долгий путь.
6: Как это ни странно, я верю в то, что мужчины, которые склонны к агрессии, могут измениться и знаю, что могут измениться. Я разговаривала тоже с такими мужчинами, и многие из них признавались мне в том, что им очень сложно видеть, как они своими руками разрушают свою семью. Я бы, наверное, сказала таким мужчинам, что, во-первых, не нужно стыдиться, нужно обращаться за помощью. Сейчас у нас в стране стали появляться уже психологи, которые способны с этим работать.
4: Каждая из этих историй Ольги, Натальи, Елены – история борьбы, история напуганной, растерявшейся, но все равно сильной женщины, которая смогла осознать свою проблему, принять ее и начать с ней бороться. Несмотря на то, что казалось идти некуда, никто не поможет, Ольга, Наталья и Елена смогли перечеркнуть прошлое и начать жизнь с чистого листа – где нет места насилию и жестокости. Главное, что они не одни. И рядом есть люди и организации, готовые помочь.
0: Вы слушали эпизод подкаста Док". Бил и извинялся. Как женщины, пострадавшие от мужей, начинают жить заново. Эпизод подготовила Лина Алексюнайте. Читала Дарья Чередник Звукорежиссер Андрей Темнов Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.